0: Herzlich Willkommen zum Grundkurs des Glaubens hier bei Radio Horab an diesem Freitagnachmittag. Ich bin Astrid Mooskopf. Schön, dass Sie eingeschaltet haben, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Schön, dass Sie heute mit dabei sind bei dieser Live-Ausgabe von Mein Gott und Walter. Wir sprechen heute über ein ganz besonders wichtiges Thema. Ein Thema, das jetzt auch mit Blick auf die Passionszeit wichtig ist, nämlich die Beichte. Die Beichte ist, ähm, man könnte sagen, ein umstrittenes Thema. Die meisten gehen nicht so gerne zur Beichte. Es ist eher eine peinliche Angelegenheit, unangenehm. Man umgeht sie gerne und man ist heilfroh, wenn man sie hinter sich gebracht hat. Die Kirche hat die Beichte aber immer hochgehalten, als einen ganz großen Schatz, als ein ganz zentrales oder eines der zentralen Sakramente. Und das nicht ohne Grund. Hier in der heutigen Sendung wollen wir uns diesem wichtigen Thema nähern und das zusammen mit Pater Klaus Einzle von den Legionären Christi, der uns heute live zugeschaltet ist. Mit ihm können Sie vor allen Dingen ins Gespräch kommen. Sie können heute anrufen und Ihre Fragen zur Beichte stellen. Die Telefonnummer gebe ich dann später durch. Wir sind also hier heute live miteinander verbunden, nachdem wir eine Einführungsepisode von Mein Gott und Walter mit dem Grundwissen über die heilige Beichte gehört haben. Jetzt freue ich mich aber zuerst mal, unseren Referenten begrüßen zu dürfen. Hallo Pater Klaus.
1: Grüß Gott, Frau Moskopf. Grüß Gott, liebe Zuhörer und Zuhörerin. Ich freue mich auch, dabei zu sein.
0: Ja, das ist ein ganz großes Geschenk. Gerade dieses Thema ist ja sehr wichtig, dass man da irgendwie auch in ein persönliches Gespräch kommt, theoretisches Wissen hilft weit, aber nicht so weit, dass man dann vielleicht auch wirklich die persönlichen, ja, sagt man Widerstände, was das Thema Weichte angeht, so überwinden kann. Also, lieber Zura, hier nochmal die Einladung nachher auch anzurufen und noch die ganz persönlichen Fragen zu stellen, die sich für Sie zum Thema Weichte stellen. Bevor wir gleich zu Mein Gott und Walter kommen, Pater Klaus, als ich Sie gefragt habe, ob Sie bereit wären, diese Sendung mit mir zu machen, haben Sie gesagt, Super gerne, es sei eines Ihrer Lieblingsthemen. Jetzt bin ich mal, mal neugierig zu hören, warum ist das ein Lieblingsthema von Ihnen?
1: Naja, also ich muss auch sagen, Sie sind auch eine meiner Lieblingsmoderatorinnen. Insofern habe ich auch gerne gesagt <lacht> Und gleichzeitig ist es ein Lieblingsthema, weil, weil ich in meinem Leben, in der Beichte, so vor allem in den frühen Jahren, meiner meine Umkehr zu Gott und meiner Hinkehr und meines aktiver Werdens im Glauben, eigentlich Gott am tiefsten erfahren habe, interessanterweise tiefer als, als in der Eucharistie meistens. Die Beichte war ganz oft so ein großer Moment von Befreiung und von Freude und von Leichtigkeit. Ich erinnere mich heute noch an meine aller, allererste Beichte als, als zehnjähriger, neunjähriger Junge in der dritten Klasse. Ich habe mich danach so, so erleichtert gefühlt und so leicht, dass ich halt in der Beichte immer wieder diese Gotteserfahrung machen durfte, und viele Menschen machen das auch. Und deshalb ist es wirklich eines meiner Lieblingsthemen und Sakramente.
0: Ja, großartig. Wir haben also jemanden, der die Heilige Beichte als ein... Ein Ort der Begegnung mit Jesus Christus erfahren hat und für alle, die sich danach sehnen, Jesus da zu begegnen, für die ist diese Sendung die Gelegenheit, mit so jemandem ins Gespräch zu kommen und vielleicht auch Hilfen zu bekommen, auch dahin zu kommen. Starten wir jetzt aber zuerst einmal mit der Einführungsfolge von Mein Gott und Walter. Es ist die 21. Episode in dieser Glaubenslehrreihe und sie wird uns sozusagen moderiert von Pater von Kaplan Johannes Maria Schwarz, dem Macher und Produzent von Mein Gott und Walter. Wir erfahren ein bisschen Grundwissen über die Heilige Beichte und danach kommen wir hier persönlich ins Gespräch.
2: Das ist Walter. Walter hat einen heiligen Schein. Er ist scheinheilig. Er hat, wie fast alle Menschen heute, keine
3: Sünden, meint er jedenfalls. Die Beichte ist heute so etwas wie ein verlorenes Sakrament. In der Episode über das Böse, Episode 9, haben wir schon einen Hinweis gefunden, warum das so ist. Wir haben gesehen, dass der Mensch, selbst das Schlechte, stets unter dem Aspekt des Guten wählt. Rache präsentiert sich als Gerechtigkeit und so weiter. Darum hört man den Satz so oft, also ich wüsste nicht, was ich für Sünden haben soll. Mancher weiß kaum mehr, was das komische Schränklein hinten in der Kirche überhaupt soll. Ob hier der Staubsauger für den Kirchenputz aufbewahrt wird? Warum auch beichten? Das kann sich doch jeder selbst mit Gott ausmachen, oder? Nun, Christus sagte zu den Aposteln, Wem ihr die Sünden vergebt, dem sind sie vergeben, wem ihr die Vergebung verweigert, dem ist sie verweigert. Er hat nicht gesagt, wenn du dir selbst vergibst, ist es schon okay. Und das macht eigentlich auch Sinn. Als Mitglied einer Gemeinschaft schade ich auch immer dem Ganzen, wenn ich mich verfehle. Der ganze Körper leidet an der Verletzung eines seiner Glieder. Und so geht auch die Versöhnung über diese Gemeinschaft, über diesen mystischen Leib. Die Kirche verpflichtet die Gläubigen wenigstens einmal im Jahr zur heiligen Beichte. Das geschieht nicht, um die Menschen zu ärgern, sondern weil wir großen Nutzen davon ziehen. Und wirklich, je öfter wir die Beichte aufsuchen, desto größer wird unser Fortschritt im geistigen Leben sein. Denn mit seinen drei Wirkungen ist dieses Sakrament ein wahrhafter Segen. Die Beichte
2: reinigt von Sünde und Schuld. In ihr wird uns die Liebe Christi vom Kreuz her zugewandt. Die Sünde verhärtet und verkrustet das Herz. In der Beichte nimmt Gott dieses Herz Stein von uns und gibt uns ein neues Herz. Die Beichte befreit. Friede ist, so der heilige Augustinus, Ruhe in der Ordnung. Wenn unser Seelenleben nicht geordnet, also in Unordnung ist, haben wir einen inneren Unfrieden. Hin und her gezogen und doch verstrickt. Die eigene Kraft vermag oft nicht, was Gottes Gnade vermag. Sie allein ordnet unser Leben und richtet uns gefestigt auf das Ziel aus. Die Beichte stärkt. Wie eine gute Medizin wirkt die Beichte nicht nur heilend, sondern auch kräftigend. Die Kirchenväter haben dies schon früh im Gleichnis des verlorenen Sohnes angedeutet gesehen. Der Sohn, der den Vater zurückließ, sein Vermögen und Erbe durchbrachte, kehrt heim. Er wird vom Vater empfangen und erhält nicht nur ein neues Kleid und den Ring der Sohnschaft, sondern auch Schuhe. Dies hat einen tieferen Sinn. Nur mit Schuhen, kann man auch auf dornigen Wegen wandeln. Der Sohn erhält also neue Widerstandskraft
3: gegen die Härten und Tücken des Lebens. Für eine gute Beichte gibt es natürlich auch einige Voraussetzungen. Unabdingbar und am wichtigsten ist die Reue. Sie ist eine innere Abkehr von der Sünde und eine Hinwendung zu Gott. Wir sollten bemüht sein, die Reue nicht aus Furcht vor der göttlichen Gerechtigkeit zu erwecken, sondern wirklich aus dem Gedanken, dass wir in der Sünde die göttliche Liebe verletzt haben. Gewiss, beide Arten der Reue werden eine Wirkung zeigen. Es ist ähnlich wie im Straßenverkehr. Dort halten die Autofahrer auch aus sehr unterschiedlichen Gründen sich an die Geschwindigkeitsbegrenzungen. Die einen, weil sie Angst haben vor Bußgeldern, die anderen, weil sie einsehen, dass die vorgeschriebene Geschwindigkeit hilft, sich und andere im Verkehr nicht zu gefährden. Beides wird Unfälle vermeiden, aber die eine Form ist nur sehr unvollkommen. Liebe ist immer ein höheres Motiv als Furcht. Aus der Reue nun entspringt der Vorsatz. Der Vorsatz setzt sich zum Ziel, die Sünde fortan zu meiden, wie auch die Gelegenheiten dazu. Weiters beinhaltet er das Versprechen, gegebenenfalls die Lebensumstände anzupassen und entstandenen Schaden wieder gutzumachen. Dieser allgemeine Vorsatz kann durch einen besonderen Vorsatz ergänzt werden. So kann man gezielt an der Überwindung von bestimmten Fehlern arbeiten. Wer zur Beichte hintritt, kann das durch Beachtung der sechs Bs besonders fruchtbringend tun. Beten. Man betet zu Gott um Licht für die Erkenntnis seiner Fehler. Besinnen. Man denkt über sein Leben nach. Ein Beichtspiegel kann bei dieser Betrachtung eine wertvolle Hilfe sein. Man geht dabei die zehn Gebote und die Hauptsünden nacheinander durch. Zur Forschung des Gewissens nach langer Zeit ohne Beichte kann auch der Abschnitt des Katechismus über die zehn Gebote einen großen Gewinn bringen. Drittens, bereuen. Man erweckt Reue über die erkannten Sünden. Viertens, bessern. Man überlegt sich einen guten und konkreten Vorsatz. Fünftens, bekennen. Man bekennt in der Beichte aufrichtig seine Sünden. Keine Sorge, der Priester ist nicht hier, um die neuesten Gerüchte für das Pfarrblatt zu sammeln oder ein Strafgericht anzudrohen. Er ist beauftragt mit dem Dienst der Versöhnung und durch seinen Zuspruch, den Beichtenden weiterzuhelfen. Sechstens, die Buße Nach der Beichte verrichtet man die Gebete oder Aufgaben, die einem aufgetragen wurden. Die Buße soll die Vergehen sühnen und zur Besserung anleiten. Es ist aber keine versteckte Selbsterlösung. Alle Gnade kommt durch den Erlöser Tod Christi. Er ist es, der unseren Taten erst die Kraft und Wirkung verleiht. Mit menschlichen Handlungen ist es ja letztlich wie mit einem Stein, der ins Wasser fällt und Kreise zieht. Schlechte Handlungen tun dies und gute ebenso. Die Gnade Christi ermöglicht es uns, dem Schlechten wirklich auch etwas Gutes entgegenzustellen und Kreise zu ziehen. Das Beichtgespräch hat einen gewissen Ablauf, der aber
2: nicht in jedem Teil streng eingehalten werden muss. In der Regel beginnt man mit dem Kreuzzeichen. Dann sagt man den ungefähren Zeitpunkt der letzten Beichte. Meine letzte Beichte war vor Wochen, Monaten, Jahren. Dies hilft dem Priester in seinem Zuspruch, einen nützlicheren Rat zu geben. Aus dem gleichen Grund ist es auch sinnvoll, Alter und Lebensstand zu sagen. Ich bin so und so viele Jahre alt und ledig verheiratet etc. Daraufhin bekennt man seine Sünden. Man kann vertrauensvoll und aufrichtig sprechen. Man muss sich nicht rechtfertigen oder weiter Umschweife machen. Um all das geht es nicht. Man schließt sein Bekenntnis beispielsweise mit einem Satz wie »Diese und alle meine Sünden tun mir von Herzen leid«. Mein Jesus Barmherzigkeit. Es folgt der Zuspruch des Priesters. Man kann ihn auch um Rat in der einen oder anderen Sache fragen, dann erhält man die Buße und die Lossprechung. Mit der Lossprechung, ich spreche dich los von deinen Sünden im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes, sind die Sünden durch den Dienst der Kirche vergeben und man ist mit Gott und der Gemeinschaft der Gläubigen versöhnt. Man antwortet Amen. Oft darf man tatsächlich das Gefühl der Reinigung, der Befreiung und der Stärkung spüren. Viele empfangen wirklich fühlbar das Geschenk des Friedens, wenn sie den Beichtstuhl verlassen. Univers.
0: Soweit mal unser Rüstzeug hier im Kurs 0 bei Radio Horeb in unserer Sendung, wo wir über die Beichte sprechen. In den vergangenen sieben, sieben Minuten haben wir jetzt so ein bisschen Grundwissen und ein bisschen was an die Hand bekommen, um vielleicht für die Beichte auch gerüstet zu sein. Aber hier haben Sie jetzt die Gelegenheit, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer auch anzurufen und Ihre persönliche Frage zum Thema Beichte zu stellen. Wir sind hier live im Gespräch mit Pater Klaus Einzel von den Likingern Christi. Sie kennen ihn aus vorangegangenen Sendungen, auch von zahlreichen Büchern, die er geschrieben hat und von möglicherweise auch von Vorträgen, wo er gesprochen hat von Exerzitien. Er ist ein wirklich guter Seelsorger und wird mit Sicherheit eine gute Antwort auf Ihre Frage finden, die Ihnen weiterhilft. Die Telefonnummer hier ins Studio ist die 089 517. 008 008. Sie können jetzt anrufen und Ihre Frage hier vortragen. Gerne können Sie auch anonym bleiben, wenn es Ihnen peinlich sein sollte. Gar kein Problem. Sagen Sie mir nur im Vorgespräch Ihren Namen. Das ist für die Akten wichtig und dann werde ich Sie einfach als anonyme oder anonymen Anrufer hier vorstellen. Rufen Sie jetzt gerne an unter der 089 517 008 008. Wir freuen uns auf Ihre Fragen. Pater Klaus, bevor jetzt die ersten Hörer durchkommen, Starten mhm. wir mal mit einer Aufwärmfrage. Für mich ist immer die Frage, die, mhm. das Problem bei der Beichte: äh, Warum muss ich eigentlich zu jemandem anderen hingehen, wenn ich doch wirklich eigentlich, wenn ich doch eigentlich eine persönliche Beziehung zu Gott habe? Das wurde eben auch angesprochen in der Episode. Mhm. Die Begründung ist mir nicht ganz mhm. einleuchtend. Vielleicht können Sie das noch ein bisschen ausführen. Was hat das mit dem mhm. Gemeinschaft der, der Kirche, meine persönliche Beziehung zu Gott? Wie bringe ich das zusammen? Da kollidiert etwas in meinem Gottesbild. Mhm.
1: Also viele Leute sagen, das kann ich mit Gott persönlich ausmachen und ich sage dann, ihr müsst es auch mit Gott zuerst mal persönlich ausmachen. Also Beichte ist nicht nur eine Formalität, die ich erfüllen muss, sondern es geht wirklich letztlich und im tiefen um meine Beziehung zu Gott. Diesen Gott habe ich nicht so behandelt, wie er es verdient und deshalb muss ich mit ihm das auch ausmachen. Jetzt ist halt das Problem, dass dieser Gott uns auch gesagt hat, wie er sich das wünscht und er wünscht sich das durch die Apostel. Er hat den Aposteln gesagt, sie sollen den Menschen die Sünden nachlassen oder die Sünden behalten. Und dazu haben die Apostel verstanden, müssen sie die Sünden hören, um sie nachlassen zu können oder zu behalten. Warum kann man Sünden behalten? Also das heißt nicht nachlassen, wenn jemand nicht bereut, mir ist das einmal in meinem ganzen Leben passiert, dass ein Mensch zur Beichte gekommen ist, der ohne Absolution äh, gegangen ist, aber deshalb, weil es Jesus so möchte, das ist der einzige Grund, weil es Jesus so möchte und den Aposteln so aufgetragen hat, gibt es die Beichte beim Priester.
0: Also ich muss es mit Gott persönlich ausmachen, aber irgendwie die Herausforderung bleibt denn ja doch irgendwie, es ist doch ein fremder Mensch.
1: Mhm. Ja, das stimmt. Und es ist wichtig, dass wir, wenn wir Beichten gehen, Unseren Glauben erneuern und sagen: Jesus, ich beichte jetzt nicht bei einem Menschen, sondern durch diesen Menschen beichte ich bei dir, weil du es so möchtest. Das ist sozusagen mein, auch mein christlicher Gehorsam, den ich Gott gegenüber lebe. Ich nehme das so an, wie du das möchtest. Und wissen Sie, das Schöne oder die zwei großen Momente dieser Erfahrungen der Beichte sind: ich spreche es wirklich aus. Viele Menschen, die sagen, ich mache das mit Gott persönlich, ich kann das im Wald draus machen und so weiter. Die tun es halt letztlich dann nicht. Das ist das Problem. Ich frage sie dann, tust du es denn wirklich? Und dann, mm, ja, so. Mhm. Wann hast du das letzte Mal gebeichtet, so bei Gott persönlich? Hm. Kommt auf ein großes Fragezeichen. Ich spreche es wirklich aus. Ich höre meine eigenen Fehler. Was natürlich manchmal so ein bisschen schambehaftet ist, aber vor allem auch, da, da kommt die Wahrheit zutage. Es ist wie eine Wunde die ich endlich öffne und der, und, und, und der Eiter darf raus. Das ist natürlich nicht schön. Mhm. Aber wenn das raus ist, dann höre ich auch die Stimme des Priesters, der sagt, also die Stimme Jesu durch den Priester, der sagt, ich spreche dich los von deinen Sünden und ich weiß, jetzt ist die Wunde gereinigt. So also beides, beides, dieses Aussprechen und dieses Hören entspricht sehr unserem Wesen als Mensch. Wir sind mhm. Körper. Und wir sind Seele. Das heißt, wir brauchen auch äußerliche Zeichen, die uns das Innere, was da passiert, das ist wichtiger, das Innere, was passiert. Ich bereue meine Sünden, ich bringe sie zu Gott und Gott vergibt mir, das geschieht innerlich. Aber ich zeige es äußerlich, ich nehme es auch äußerlich wahr. Und so sind alle Sakramente aufgebaut. Modo humano sagt man in der Theologie, weil Gott mit uns handelt, wie wir Menschen sind. Aus Leib und aus Seele. Deshalb sagen wir Dinge, hören wir Dinge und aber erfahren sie dann auch innerlich in unserer Seele. Das ist
0: ja einleuchtend. Da, ja, das, kann, das verstehe ich jetzt besser. Vielleicht auch also mancher Zuhörer. Danke, Pater Klaus. Das ist eine gute Erklärung. Eine, also viele Anrufer melden sich hier bereits. Eine erste ist durchgekommen. Es ist Frau Münch und sie ruft aus Speyer an. Hallo, Frau Münch. Grüß Gott.
4: Hallo. Ein herzliches Hallo in die Runde. Also Ich habe jetzt ähm, zugehört, in der Zeit, wo ich schon in der Leitung war. Und ich glaube, es wurde schon sehr viel beantwortet. Aber ähm, ich möchte zwei Dinge sagen. Zum einen, ich mhm. selber kann sehr gut mit der Beichte was anfangen. Also mir persönlich ist das sehr, sehr wichtig, diesen Ablauf zu machen. Aber wo ich tatsächlich hängen bleibe, ist diese Frage, ob ich, wenn ich das für mich mit Gott mache, ohne Priester, zwischendurch, wie auch immer, ob das nicht dann auch seine Berechtigung haben darf, im Sinne von, ich mache ein Intensivgespräch mit Gott, ich mache den gleichen Ablauf mit, ich äh, mache meine Bewusstseinsbildung, mein Bekenntnis, ich spreche mhm. mit Gott. Also da bleibt so diese Frage, ist das wirklich nur wirksam, wenn ein Priester gesprochen hat? Also ich finde auch, was Sie gesagt haben, total wichtig, dass ähm, ausgesprochene Worte sehr wichtig sind, dass man es nicht nur so denkt, oder, sondern dass man es wirklich sehr bewusst macht. Aber bei mir bleibt diese Restfrage dennoch.
1: Und die Frage muss ich mit einem ganz klaren Nein beantworten. Also Ihre Frage lautete, ist es wirklich nur wirksam, wenn ich das vor einem Priester mache? Muss ich ganz klar sagen, nein. Es ist auch wirksam, wenn Sie es ganz persönlich mit Gott machen. Und, und da muss ich mal klarstellen, also jetzt wenn wir mal rein formell schauen, die Kirche sagt, dass der Katholik wenigstens einmal im Jahr beichten soll. Und was soll er beichten? Seine schweren Sünden. Schwere Sünden sind gehaltvolle Dinge, da können wir vielleicht noch kurz drauf eingehen. Ist auch in der Serie Mein Gott und Walter ein bisschen erklärt. Aber allein im Gottesdienst, allein im katholischen Gottesdienst bitten wir dreimal um Vergebung der Sünden und wenn es lässliche Sünden sind, werden sie uns auch vergeben. Wir bitten im Schuldbekenntnis um Vergebung der Sünden. Der Priester bittet vor dem Lesen des Evangeliums oder nach dem Lesen des Evangeliums, küsst er das Evangelium, uns bittet Gott um Vergebung seiner Sünden und bei der Händewaschung noch ein drittes Mal. Und die lässlichen Sünden, die werden uns vergeben, wenn wir das mit Gott persönlich ausmachen. Da muss ich nicht zur Beichte gehen. Das ist mal der rein formelle Aspekt. Also, es ist auch wirksam, wenn Sie das persönlich mit Gott ausmachen bei den leichten Sünden, bei den schweren Sünden. Da suchen wir das Sakrament der, der Beichte. Aber man darf natürlich auch leichte Sünden beichten, wenn man das möchte, natürlich. Und insofern ist die Beichte naja, rein formell gesehen ein Minimalprinzip. Einmal im Jahr die schweren Sünden, aber man kann das gerne auch und je größer die Liebe zu Gott wird und diese Sehnsucht, nahe bei ihm zu sein, wirklich alles auch ein Geschenk sehen, das ich immer wieder ähm, annehme, wahrnehme und geschenken
4: lasse. Komplett bei Ihnen. Ich würde nur gerne noch verstehen, was eine schwere Sünde ist und eine leichte. Ja,
1: also das sind ja alles Dinge, also Jesus hat das ja noch nicht in der Bibel so äh, unterschieden. Das war alles total grundlegend angelegt bei Jesus. Aber dann kommt natürlich die Theologie und die Menschen, die fragen. Und da muss man Dinge langsam erklären. Was unterscheidet eine schwere Sünde und eine leichte? Ich, ich, bin, ich sehe meinen ganzen Glauben, alles, alles, was ich im Glauben tue, immer als Beziehung zwischen Gott und Mensch. Nur so macht es Sinn. Eine schwere Sünde ist, wenn ich die Beziehung zu Gott abbreche. Das können wir auch menschlich sehen. Wenn ein Freund zu ihn, eine Freundin zu ihnen sagt, ich möchte nichts mehr mit dir zu tun haben, mir reicht das jetzt, ich, ich kann nicht mehr, ich will nicht mehr, dass du mir schreibst. Dann ist zwischen ihnen beiden im Moment die Beziehung abgebrochen, wirklich abgerissen. Mhm. Die Frau kann später zurückkommen und sagen, es tut mir leid, ich war schlecht drauf oder ich hatte eine schlechte Zeit und vergibst du mir wieder. Schauen Sie, 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 sie bittet um Vergebung. Und dann stellen sie die Beziehung wieder her und sagen, ist es okay, du verstehe ich, alles klar, lass uns, äh, lass uns wieder Freunde sein. So. Mit Gott kann genau das Gleiche passieren. Das ist die, also der Abbruch der Beziehung ist die schwere Sünde in, in der Moraltheologie. Und die kleinen Fehler, die wir so begehen, wenn ihr Mann mal laut wird oder wenn die Kinder mal ungehorsam sind oder wenn sie mal eine kleine Ungeschicklichkeit äh, vollbringen, die andere ein bisschen verletzt, das vergibt man schnell wieder. Das ist die sogenannte leichte Sünde. Die bricht eine Beziehung nicht ab, aber sie schadet dir ein klein wenig oder ein bisschen mehr. Ja? So, das haben wir eben auch bei Gott. Die schweren Sünden, da breche ich die Beziehung ab. Und jetzt gebe ich, ein, gebe ich ein, äh, einen, einen kurzen Merksatz dazu oder drei Worte. Und die leichten Sünden, das sind unsere Unvollkommenheiten, die wir jeden Tag begehen. Die sind nicht schlimm. Die, 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 die schaden zwar der Beziehung ein wenig, aber sie brechen sie nicht ab. Wir tun das eher aus Schwäche als aus Boshaftigkeit. So schwere Sünden haben in der Moraltheologie diese berühmten drei W's: das wissentlich, das willentlich und das wichtig. Dreimal W. Wissentlich, ich weiß, es ist eine Sünde. Willentlich, ich will diese Sünde begehen, ich bin frei und ich könnte sie auch einfach nicht begehen, aber ich will. Und weh, das ist vielleicht ein bisschen das Schwierigste zu definieren, wichtige Dinge, wie zehn Gebote in einer bestimmten Gewichtung. Natürlich, wenn ich fünf Pfennig oder fünf Euro, fünf Cent, Entschuldigung, fünf Cent stehle, <lacht> ist es nicht sehr gewichtig. Aber wenn ich 50 Euro klaue, ist es schon ein bisschen gewichtiger. Ja. So, wo diese drei Dinge gleichzeitig gegeben sind, gleichzeitig gegeben, wissentlich, willentlich, wichtig, da durchbreche ich bewusst meine Beziehung zu Gott und sage, ich will dich nicht missen. Ich weiß, was du willst. Es ist mir egal, dass du es willst. Ich tue trotzdem genau das Gegenteil. Du kannst gehen. Das ist im Prinzip, was wir mit unserer Tat sagen. Und dann ist die Beziehung zwischen Gott und uns gebrochen. Und diese Neuaufrichtung Neuauf der Beziehung zwischen Gott und uns, das geschieht in der Beichte. War es ein bisschen lang, tut mir leid, aber einfach ein bisschen zu erklären.
0: Ich glaube, das war kein Problem. Frau Münch, hätte Ihnen <lacht> das geholfen.
4: <lacht> Auf jeden Fall ein Stück. Das Einzige, was bleibt vielleicht auch für viele Hörer, ist immer die Frage, wenn ich ähm, selber dazu komme und sage, Ich angenommen, ich hätte jetzt ähm, die Beziehung abgebrochen, bei dem Beispiel bleibend, und möchte die wieder aufnehmen, mhm. kann ich das nicht selbst tun? Also was, was hindert mich daran, das selbst zu tun, wenn ich das aufrichtig möchte, aus dem Herzen raus, wieso muss ich dann zur Beichte beziehungsweise um, einen Priester aufsuchen? Also ich finde es manchmal sehr hilfreich, um gewisse Dinge wirklich zu tun. Ich glaube, das ist aber, ähm, das, da brauchen man wir manchmal Druck auch. Ja? Und dadurch, dass wir eine Verpflichtung eingehen und es dann wirklich tun, da kann es helfen, dass man sagt, ich habe jetzt einen Termin ausgemacht. Aber ähm dass ich, wenn ich wirklich im Herzen klar bin, dass ich da wieder zurück will, mhm. ob ich das nicht selbst wiederherstellen kann, mit Gottes Gnade. also natürlich Das können, das können dann Gott. Sie. Das können Sie.
1: Und die Kirche hat auch da eine, äh, eine Antwort. Das heißt, wenn ich gerade nicht beichten gehen kann und in schwerer Sünde lebe und ich Gott aber um Vergebung dieser Sünde bitte, dann kann ich zum Beispiel auch wieder zur Eucharistie gehen. Das heißt, ich bin mit Gott versöhnt, ich kann ihn wieder empfangen, aber wenn ich schwere Sünden begangen habe, soll ich so bald wie möglich wieder beichten gehen. Warum, das habe ich schon ähm, im, am Anfang gesagt. Jesus hat den Aposteln gesagt, sie sollen die, die, die Sünden nachlassen oder die Sünden behalten. Und daher kommt der Beichtauftrag, sowohl für den Priester als auch für die Gläubigen. Übrigens, Priester sind auch Gläubige, die gehen auch beichten, hoffentlich. <lacht> <lacht> ähm, so, es, es gründet letztlich im Willen und im Wort Jesu, dass er sagt, Du, das ist der Weg, den ich wähle und ich freue mich, wenn du diesen Weg so gehst. Das ist letztlich die Antwort.
0: Ich hoffe, Frau Münch, diese Antwort hat Ihnen weitergeholfen. Ich danke Ihnen sehr für Ihre Frage und Pater Klaus, danke für die ausführliche und wirklich tiefgehende Antwort. Ich glaube, es hat vielen weitergeholfen. Liebe Zuhörer, Sie sind hier mit dabei an einem, einer Live-Sendung vom Grundkurs des Glaubens, wo wir über die Beichte sprechen. Und das ist wörtlich zu nehmen. Wir sprechen über die Beichte. Das heißt, Sie können mit Pater Klaus Einzle von den Legenden Christi hier persönlich ins Gespräch kommen. Einfach Ihre Frage stellen zum Thema Beichte und eine umfassende und persönliche Antwort bekommen. Die Telefonnummer in die Sendung ist die 089 517 008. 008 Mein Name ist Astrid Puskopf. Ich nehme Ihre Anrufe hier in Empfang und ich freue mich auf zahlreiche Anrufe. Wir freuen uns auf zahlreiche Anrufe. Sie haben es gerade angesprochen, Pater Klaus, und zwar die Sache mit dem, auch Priester gehen beichten. Aber mal andersrum, wie, wie geht es eigentlich einem Priester in der Beichte, der die Beichte hört? Was denkt sich der Beichtvater, wenn man mit seinen mit seinem Kram zu ihm getragen kommt. Also irgendwie ist es ja doch irgendwie ein Mensch. Und man, es ist schwer, das irgendwie zu differenzieren, dass da irgendwie jetzt nur in Persona Christi oder dass er einfach jetzt nur ein Werkzeug ist. Irgendwelche ja. Gedanken wird man da wohl haben als Priester?
1: Also ich kann jetzt mein Beispiel sagen und auch vielleicht ein bisschen was dass andere Mitbrüder mit mir so teilen, die teilen nicht, was Leute beichten, weil die Leute eh immer das Gleiche beichten. Also, das erste Mal ist Routine. Beichte ist Routine. Für viele Menschen nicht, aber für uns Priester schon. Für Menschen kann es sehr schwierig sein. Manchmal ist es auch nach vielen Jahren das erste Mal. Und da müssen wir Priester sehr, sehr feinfühlig sein und, und ähm, wissen, wie schwer das den Menschen fällt. Dann sind sie mit sehr viel Liebe empfangen und alles. Gleichzeitig ist es für uns eine gewisse Routine, weil wir es sehr oft hören und die Sünden der Menschen sind nicht unzählig, sondern es gibt so eine ganze Reihe von Sünden, von denen ich ziemlich sicher weiß, dass sie kommen <lacht> insofern. Aber das zweite Gefühl, und das ist viel wichtiger, ist ein riesen, riesen Mitleid. Ich, ich spüre so ein großes Mitleid in meinem Herzen und das ist wahrscheinlich eine Gnade, die, die Gott uns Priestern halt auch schenkt, wenn wir nahe bei ihm sind. Dass wir sein Mitleid für die Menschen spüren. Ich bin noch nie in meinem Leben, und ich habe Tausende von Beichten gehört, noch nie ein einziges Mal wütend geworden. Noch nie. Oder enttäuscht oder irgendwie, wo ich dachte, jetzt raus jetzt mit dir, jetzt reicht's oder so, sondern da ist so eine große, ja, da fließt so eine große Barmherzigkeit. Und ich glaube, es ist Teilhabe am Herzen Gottes. Der, der möchte nur, dass seine Kinder zurückkommen. Wir sehen es am Gleichnis vom verlorenen Sohn. Das Einzige, was er möchte, ist, dass er zurückkommt und dann nimmt er ihn in den Arm und kleidet ihn neu, wie wir es auch in der Einführung gehört haben, steckt ihm den Ring an den Finger, küsst ihn, gibt ihm Sandalen. Also Gott liebt es, wenn seine Kinder zurückkommen.
0: Da kommt auch ein bisschen was rüber. Meine größte Angst war eigentlich immer die Verachtung. Ich weiß noch, meine ersten Beichten, da habe ich hm. immer furchtbare Angst vor dem Urteil des Priesters gehabt.
1: Was denkt er wohl? Mhm. Von mir, drin. genau, okay. wenn es auch
0: noch der Gemeindepfarrer ist, dann sieht er mich vielleicht auch noch mhm. jeden Tag in der Messe oder jeden Sonntag. Mhm. Das ist schon so, ja, das ist, aber mitleid okay,
1: das ist tröstlich. Mhm. Ist das wirklich bei allen so? Das kann ich nicht sagen, ich kann nicht für alle sprechen, aber ich, glaub, ich glaube, das ist jetzt also ist jetzt einfach mein, meine Meinung, ich glaube, für einen guten Priester ist das so. Was heißt ein guter Priester? Es ist ein Priester, der mit Gott in Verbindung steht. Und wissen Sie, wir Priester beichten eben auch selber und wir haben auch unsere Baustellen, unsere Fehler. Das heißt, auch wir brauchen die Barmherzigkeit des, des, des Priesters. Wir brauchen das, das barmherzige Herz Gottes durch den Priester genauso wie alle anderen auch. Es ist übrigens sehr witzig. Ähm, ich habe einen Mitbruder, bei dem beichte ich regelmäßig und er bei mir auch. Und es passiert ganz oft, dass wir einfach dann die Sitze tauschen. So, Ich beichte, er hört zu und dann sagt er am Ende der Beichte so, ich möchte auch noch beichten. Und er beichtet, ich höre zu. Und es ist spannend, weil ich spüre in meinem Herzen einen Unterschied. Mhm. Ja? Einmal bin ich der, der, der Sünder, der, der reuevoll vor Gott kniet und es fühlt sich ganz anders an, als wenn ich dann auf dem Stuhl des Priesters sitze, wo dann plötzlich Mitleid und Klarheit und, und so da ist. Also da ist Gott schon auch mit seiner Gnade am Wirken, mit Sicherheit.
0: Danke, Pater Klaus. Hier geht es jetzt weiter mit unserer nächsten Hörerin. Sie möchte gerne anonym bleiben und Ihre Frage stellen, hier im, im Grundkurs des Glaubens mit Pater Klaus Einzle. Grüß Gott, Sie können jetzt Ihre Frage stellen. Hören Sie uns?
5: Ja, ich kann Sie ganz gut hören. Ne? Wunderbar. Ähm, ich habe jetzt ganz aufmerksam zugehört und ich habe kein Problem, zu Beichte zu gehen. Ich mache das auch immer regelmäßig. Nur jetzt habe ich eine Frage. Ähm, wie ist das, wenn man seine Sünden beichtet bei dem Priester? Ähm, muss das anonym bleiben, äh, weil das im geschützten Raum ist? Äh, oder darf der Priester das... Äh, Nächsten weitererzählen, was ich mhm. Ihnen ausgesprochen mhm, habe. Mhm. Ne? Mhm. Ist das ja. jetzt so, dass das Sakrament ja. jetzt halt äh, ja im geschützten Raum bleiben muss?
1: Ja, ja, ich verstehe Oder die Frage. So also es gibt ja einerseits allein schon bei Ärzten, Psychologen und solchen äh, Berufsgruppen ein bestimmtes Berufsgeheimnis. Das heißt, Dinge, die in der Sprechstunde gesagt werden, dürfen Sie nicht weitererzählen. Das gibt es bei uns auch für geistige Gespräche und so weiter. Aber das Beicht, die Beichte hat noch etwas mehr als das Berufsgeheimnis. Es ist das sogenannte Beichtgeheimnis. Und das heißt, absolute, totale, hundertprozentige Verschwiegenheit über das, was in der Beichte gesagt wird. Also ein Priester ja. darf nichts von dem sagen und wenn er das tun würde, wäre das ein schwerst, schwerstwiegendes priesterliches Vergehen, was bis zum Vatikan gehen würde und der Papst selber darüber ein Urteil über diesen Priester sprechen müsste, weil es so ein großes ja. geschütztes Geheimnis ist.
5: Ja, das habe ich auch immer so geglaubt und gehofft, aber ich habe das erfahren und das habe ich auch wahrgenommen, was ich gebeichtet habe, das ist nicht im geschützten Raum geblieben
1: dann haben Sie jede Berechtigung, diesen Priester beim Bischof sofort anzuzeigen. Weil das ein schwerstes mhm. Vergehen gegen das Priestertum und das Beichtgeheimnis ist. Ja. Und wenn er das bei Ihnen tut, wenn das stimmt, dann kann es auch sein, dass er es bei anderen tut. Und das ist auf keinen Fall erlaubt. Da ja. würde ich Ihnen wirklich raten, ähm, dem Bischof zu schreiben, zu, zu, ähm, zu erklären, was passiert ist. Und dann wird er diesen Priester auffordern zu einer Stellungnahme.
5: Mhm. Mhm. Weil ich habe das durch das Handy dann erfahren, aber das habe ich auch wirklich, ich habe dann, ja, ich war sprachlos, ich habe gedacht auch immer, dass das im geschützten Raum bleibt, dass man, wenn man da ja über seine Sünden mhm. redet und äh, dass das halt auch da ja, bleibt. Aber also der Priester nicht... muss
1: völlig darauf achten, dass zwischen der Sünde und der Person keine Verbindung hergestellt werden kann. Natürlich kann ein Priester mal sagen in einem Vortrag, bei mir hat mal jemand gebeichtet, dass er oder dass sie, natürlich kann er das sagen, ist nicht sehr klug, aber das kann er sagen, aber er muss immer vermeiden oder darf nie darauf hinwirken, dass die Sünde mit einer konkreten Person verbunden werden kann. Das ist das Beichtgeheimnis. Niemand sonst. Warum? Weil es etwas zwischen Gott und dem Menschen ist. Und der Priester ist nicht ein, ein Besitzer dieser Beichte, sondern einfach ein Kanal, ein Vermittler. Und er darf das nicht.
5: Aber mhm. oh, gut, dass ich jetzt wieder darauf angesprochen habe. Ja, mhm. weil das quält mich auch sehr. Das, das ja, quält natürlich. Mich und ja. zu
1: Recht. Und zu Recht, weil dann, dann hat man kein Vertrauen mehr, seine Sünden zu sagen, nee. wenn der Priester dieses Vertrauen missbraucht.
5: Genau, ganz ja. genau.
1: Ganz genau. Das kann ich gut, habe das sehr, sehr gut verstehen, Problem. wenn das passiert ist. Ein, ein, ein ganz ja. schweres Vergehen gegen das Beichtgeheimnis. Wissen Sie, das Beichtgeheimnis ist so sehr geschützt, dass ein Priester nicht einmal wirklich schwere Vergehen eines Menschen vor Gericht aussagen darf. Er darf das nicht. Es ist das Beichtgeheimnis in einigen Ländern dieser Welt zurzeit sehr umstritten, gerade auch weil, weil und wenn es um zum Beispiel Missbrauch geht, ob der Priester dann nicht dieses Wissen aus der Beichte sagen müsste. Und die Kirche sagt ganz klar, nein, nein, nein. er muss andere Wege wählen, dass gegebenenfalls ein Missbrauchstäter sich der Justiz stellt, aber er kann nicht das Beichtgeheimnis eröffnen.
5: Ist Ihre Frage damit... Ja, ja. ja, Sie haben mir sehr gut weitergeholfen. Ja, ich danke Vielen Ihnen. Vielen Dank und es
1: tut Zeit. mir sehr leid, wenn da von priesterlicher Seite etwas gemacht worden ist, was nicht richtig ist. Das darf nicht sein.
5: Ja, man hat das Vertrauen äh, ja, verloren. Ich könnte äh, jeden Tag bei gehen, das macht mir nichts aus, weil äh, ich weiß, äh, ich stehe vor Gott und er sieht mein Herz und er sieht mich. Mhm. Er schaut mich durch und durch, ne? so wie mhm. ich bin. Aber äh, ja, wie gesagt, ich habe immer gedacht, das, mhm. muss im, das ist so ein hohes Sakrament und das muss im geschützten Raum bleiben. Aber ja. die Erfahrung, die habe ich wahrgenommen und das drückt mich nieder und das,
1: mhm. ja. Das ja, ja, das tut mir sehr leid. Da bitte ich im Namen meines Kollegen um Vergebung und Entschuldigung. Das darf nicht sein.
0: Und vielleicht können Sie dann auch den Weg beschreiten, den Ihnen Pater Klaus vorgeschlagen hat, einfach das dann auch anzuzeigen. Ich wünsche Ihnen da auch alles Gute. Danke für Ihre sehr offene und freie und ehrliche Frage, die Sie hier gestellt haben. Für Ihr Vertrauen, vielen, vielen Dank. Liebe ja. Zuhörer, Sie sind hier mit dabei in einer Gesprächsrunde zum Thema Beichte. Und wie Sie merken geht es hier jetzt nicht nur um theologische, theoretische Fragen, sondern es geht ganz, ganz nah in die Praxis, in die eigene Beichterfahrung hinein und Sie können hier wirklich bei einem erfahrenen Seelsorger darüber auch ins Gespräch kommen und ich lade Sie ein, hier anzurufen unter der 089 517 008 008. Pater Klaus Einzle ist dieser erfahrene Seelsorger und steht Ihnen hier zur Verfügung und wir freuen uns auf Ihre Anrufe. Unsere Nächste Anruferin hat uns erreicht aus Bühlbaden. Es ist Frau Weber. Hallo Frau Weber. Frau Weber, ja, kann, hallo. können Sie uns hören? Hallo? Ja. Genau. Sie können Ihre Frage jetzt stellen an Pater Einzle. Pater Klaus. Genau.
6: Ähm, ich habe die Frage und zwar, oder zwei Fragen. Die eine ist, ähm, mir, also ich gehe sehr gerne beichten, bei in der Regel so einmal im Monat. Zum, ähm, mhm. ja, vor dem Herz-Maria-Sühne-Samstag, weil mir das auch immer sehr wichtig ist, den zu feiern. Mhm. Aber was mhm. mir schwer fällt, ist oft, dass ich wirklich überlege, aber vielleicht, wie Sie es vorhin auch schon mal angesprochen haben zwischendrin, was soll ich denn jetzt beichten? Es ist, also ich bin mir durchaus bewusst, dass ich mhm. Sünden habe, aber manchmal, mhm. selbst mit dem, da denke ich immer, oh, gibt es nicht einen besseren Beichtspiegel noch einen besseren, wo ich ja, wenn ich bin. bei so einem Beichtspiegel dann denke ich, oh, und was und und manchmal denke ich, eine Sünde, zwei, ich kann doch nicht mit einer oder zwei Sünden in den Beichtstuhl gehen, ich habe ja viel mehr, aber die, mhm. dass die mir wirklich besser bewusst werden oder ja, das dass mhm. also das ist was, wo mir total schwerfällt mhm. mit dem Beichtspiegel oft. Und mhm. das zweite, die zweite Frage auch, ähm, wenn ich schon erstmal gelesen habe, man soll die Sünden und ungefähr die Anzahl, dann denke ich, also das weiß ich ja dann auch selbst, wenn ich dann auf Sünden komme, dann denke ich, also Anzahl, auch nur so ganz grob, kann ich gar nicht sagen. Ich mache dann meistens mhm. eher ein Beispiel, also ich sage zum Beispiel das und das ist meine Sünde, sage die Sünde dem Priester und bringe dann ein konkretes Beispiel, wo es wo ihm zeigt, praktisch. in ja.
5: Mhm. Aber
6: dass ich dann sage, ähm, fünfmal oder es ist sehr, sehr oft das kann ich gar nicht. ja. Also wie, wie wichtig ich ist es, die Anzahl auch zu beichten und vor allem gibt es auch richtig, richtig gute Beichtspiegel, wo einem das ein bisschen mhm. leichter fällt, die Vorbereitung äh, das ja, Sünden ja.
1: erkennt. Ja, ja sehr, sehr gute Frage, sehr, sehr gute Frage. Und ich würde sagen, äh, und da werden Sie mich halt immer wieder darauf hinweisen, äh, äh, sehen, und <lacht> bei jedem Interview werde ich das tun und bei jeder Sendung. Letztlich, der beste Beichtspiegel ist, äh, ist Jesus selber, ist Gott selber. Und worum es in der Tiefe geht ist eben nicht eine Formalität einer Beichte, so ich muss dieses diese Sache tun, sondern es geht um eine Beziehung, meine Beziehung zu Gott. Jetzt für manche Menschen bedeutet es, ich muss zuerst mal in die Beziehung reinkommen, das heißt, ich beichte meine schweren Sünden. Aber für andere, wie für sie, die regelmäßig beichten gehen, ist das ja oft nicht mehr so. Und die, die kleinen Belanglosigkeiten jedes Alltages, äh, die möchte man irgendwie gar nicht so richtig da vorbringen. Und da ist so wichtig, dass Sie wirklich auch die Vorbereitung auf die Beichte schon mit Gott persönlich machen. Nicht mit einem Beichtspiegel, <lacht> sondern mit mhm. Gott persönlich. Und das, ich glaube, auf zweierlei Arten und Weisen. Das eine ist, Jesus ist das ideale Vorbild. Wenn Sie sich fragen, Jesus, wo habe ich denn so gehandelt wie du? Und sehen Sie, das ist eine Frage, Upsi, da merken wir, da gibt es Luft nach oben. <lacht> äh, aber das ist unser Vorbild. Paulus sagt, wir sollen uns mit dem Herrn Jesus bekleiden, wir sollen ihm ähnlich werden. Unsere Aufgabe als Christen ist, diesem großen Vorbild Jesus, diesem Mensch schlechthin ähnlich zu werden. Natürlich nicht. Dadurch, dass wir über Wasser gehen oder Brot vermehren, aber in seinen Haltungen, seinen Haltungen dem Vater gegenüber, seinen Haltungen den Menschen gegenüber, seinen Haltungen sich selber gegenüber. Und ich glaube, da finden wir noch viel mehr als einfach nur in einem Beispiel. Und da kann dann rauskommen, dass man sagt, boah, Jesus, Jesus geht so sehr auf Leute zu. Der ist immer wieder bei Menschen und ich. Ich tue das vielleicht nicht. Das ist ja jetzt überhaupt keine große Sünde. Aber es ist eine Unvollkommenheit, die mich eben nicht auf den Weg der Heiligkeit katapultiert, wo wir eigentlich alle ihm gehören. Da könnten wir mal eine Sendung drüber machen über das Wort Heiligkeit. <lacht> Super spannend und klingt so langweilig. Aber wenn ich auf diesem Weg bin, dann werde ich merken, ich bin da Jesus noch nicht ähnlich. Und dann beichte ich, dass ich viel zu wenig auf andere Menschen zugehe. Manche Priester würden dann sagen, das ist doch keine Sünde, müssen es nicht beichten, und dann sagen sie, es ist mir egal, aber es ist ein, ich möchte Jesus mehr lieben. Und deshalb möchte ich es trotzdem sagen. Also dieses der Beichtspiegel gibt mir so ein, wie soll ich sagen, so ein, ein Grundniveau von Sünde und was ist Sünde in den Zehn Geboten und so. Aber unsere Liebe geht viel viel weiter als das Grundniveau. Mhm. Mhm. Deshalb schauen Sie mehr von der Liebe, von der Ähnlichkeit zu Jesus her oder von Ihrer Liebe zu Gottvater. Das wäre das Zweite, was ich sagen würde, also sich mit Jesus vergleichen und das Zweite ist, mit Gott Vater zu sehen. Bin ich denn die Frau? wie er sich erdacht hat, als er mich gemacht hat. Bin ich schon ganz entfaltet? Sind meine Talente entfaltet? Setze ich die einen zum Wohl der anderen? Habe ich einen tiefen Frieden in mir? Strahle ich diese Freude aus? Gehe ich auf Menschen zu? Wissen Sie, Christsein heißt nicht, und das ist ein bisschen gefährlich bei einer Sendung über die Beichte, immer nur über die Fehler und die Sünde zu sprechen. Christsein heißt, in die Fülle seines Daseins zu kommen. Hm. Und, und auch dahin, jemand, der oft beichtet, der darf dahin fragen, bin ich in der okay. Fülle? Wo fehlt mir hm. noch Fülle? Ist okay. das okay? So als kleine Antwort? Das ist
6: okay, ja, und dann so, so von der Anzahl, das ist dann einfach die gar zweite. nicht eben, es geht nicht um die Sünde und die Anzahl oder... oder äh, also
1: nochmal, die Formalität oder das formelle Vorgeben der Kirche ist, die Anzahl der schweren Sünden.
6: Okay.
1: Ja? Also ich könnte sagen, ich habe die Ehe gebrochen. Okay, mhm. das ist eine Sache, aber wenn ich sage, ich habe das mit fünf verschiedenen Männern getan, okay, dann ist die Sünde uh -huh. schwerer. Wenn ich sage, uh -huh. ich habe das mit fünf verschiedenen Männern ungefähr 30 Mal getan, also uh -huh. das macht mit der schweren Sünde einiges. Ja? Ja, ja. Und deshalb lädt uns die Kirche ein, dass wir die schweren Sünden, nicht die leichten, die schweren mit der ungefähren Anzahl beichten. Uh -huh. bei den, okay. Was mache ich bei den leichten? Ich sage dann halt ein paar Mal. Oder öfter. Uh -huh. Oder uh -huh. Oder so mache ich auch bei den Leichten, damit der merkt, ich war ein paar Mal ungeduldig. Das passt dann schon. Ja, okay. Muss ich erstens gar nicht beichten und zweitens, äh, weil es eine lässliche Sünde ist und zweitens weiß der Beichtvater und, und dann gibt er mir schon den entsprechenden Rat und Tipp, der dann passt.
0: Ja? Mhm. Okay, Danke, vielen Dank. Danke, Frau Weber. Danke Ihnen für Ihre Frage. Und es ist wirklich faszinierend, wie hier wirklich die ganzen wichtigen, Reiche zum Thema Beichte einfach auf den Tisch kommen. Sie fragen wirklich genau das, was man zur Beichte wissen müsste, wenn man es nicht, wenn man es noch nicht verstanden hat. Danke, Pater Klaus, auch für die, ja, dass Sie uns so hinführen dazu, dass es die Beichte eine Begegnung mit Jesus ist. Und da erlaube ich mir noch mal eine Frage zwischenzustreuen. Und zwar in der Folge über die Sakramente haben wir gelernt, dass, das Sakramente, dass Jesus in den Sakramenten in der Kraft, in ihrer Wirkung gegenwärtig wird. Was mhm. ist denn jetzt die spezifische Kraft, Wirkung der Beichte also, außer sich, also das Freifühlen ist ja nicht die Wirkung der Beichte im Wesentlichen, mhm. oder? Ähm, mhm. Genau. Wie begegnet mir Jesus? Als was? In welcher Form begegnet er mir dort?
1: Mhm. Vielleicht darf ich kurz eine, eine Erfahrung von mir erzählen. Ich habe. Ähm als ich zum Diakon geweiht wurde vor vielen Jahren, ist schon 20 Jahre her, <lacht> habe ich irgendwie so das Gefühl gehabt, wow, in ein paar Monaten bin ich Priester, wie werde ich denn die Messe dann feiern? Und ich war dann nicht zufrieden mit mir und dachte, du musst dir irgendwas überlegen, dass du die Messe besser mitfeierst. Und dann habe ich begonnen, das muss man nicht machen, aber das war einfach nur, um die Geschichte jetzt zu erzählen, ich habe begonnen, mir verschiedene Bibelszenen während der Messe vorzustellen. Ja, wenn, wenn wir das Kreuzzeichen machen, wie, wie gesagt, subjektive Fantasie von mir, aber es hat mir geholfen, wie der himmlische Vorhang aufgeht und, und wie Gott jetzt auf uns schaut. Und dann das Schuldbekenntnis, wie Petrus bei Jesus seine Sünde bekennt oder die, 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 die Sünderin vor Jesus. Wir haben das letzte Woche, letzten Sonntag gelesen, das Evangelium, wenn ich mich nicht täusche. Und, so. und ich finde das sehr schön für die Beichte, dass man sich ähm, in der Beichte eben auch vorstellt, dass ich vor Jesus vielleicht so bin wie Petrus. Ja, Petrus hat Jesus verraten und dann kommt er zu Jesus zurück. Und und diese Begegnung, das ist das das ist das ist Essentielle der Beichte. Das, dieses das persönliche, ich bringe Jesus meine Schuld, nicht weil er böse ist oder weil er das möchte, sondern weil es mir leid tut. Und er kommt mir entgegen, so wie der Sünderin, so wie dem Petrus, so wie ganz vielen Menschen, denen er einfach vergibt. Jetzt so habe ich leider Ihre Frage vergessen.
0: Nein, Sie haben sie eigentlich beantwortet, weil ich habe gefragt, wie begegnet mir Jesus? Also in welcher Kraft, in welcher Form? Und eigentlich musste ich jetzt gerade an die Stelle in der Passion denken, wo Petrus ihn verleugnet, Jesus verleugnet. Und dann dreht er sich um und schaut ihn an.
1: Und schaut ihn voll Barmherzigkeit an. Es ist kein Vorwurf im Blick. In Jesu Blick gibt es keinen Vorwurf. Sogar wenn er die Pharisäer, die verstockten Sünder anschaut, tut er das voll Traurigkeit weil sie, weil sie so verstockt sind. Aber Jesus ist nicht der, der durch die Welt geht und allen Leuten wie ein Polizist vorwirft, was sie alles falsch gemacht haben. Er kommt als der barmherzige Vater, der uns liebevoll wieder zurückholt. Wie begegnen wir Jesus, diesem liebevoll uns zurückholenden Jesus? Oder dem Vater, Lukas 15, dem Vater von einem verlorenen Sohn.
0: Mhm. Ja, das ist sehr hilfreich. Eine, eine wirklich ja, sehr praktische Antwort. Danke, Pater Klaus. Jetzt haben wir... 1446, die Zeit ist viel zu knapp für ein so großes Thema. Wir haben noch eine letzte Hörerin, die wir jetzt heute reinnehmen können. Vielleicht noch eine, aber es wird eher knapp. Es ist jedenfalls Frau Brandl jetzt aus Werthach. Sie ruft an, hat eine Frage. Hallo Frau Brandl.
7: Ja, hallo. Ich grüße Sie sehr herzlich, Pater Eisele. Ihre Antworten gefallen mir sehr, sehr gut. Ich habe noch eine kurze Frage und zwar... Für sind wir sind ja auch zwei Allgäuer, wissen Sie?
1: <lacht> ja. Ich bin aus ich und nicht aus dem Bestalgrei.
7: <lacht> ja, und, und auch ihr Impuls war so toll mit der Versöhnung, also super. Aber jetzt meine Frage. Und zwar verehre ich den heiligen Carlo Acutis sehr. Und der hat acht geistliche Ratschläge. Der sechste Ratschlag ist, also man soll jede Woche zur Beichte gehen, auch wenn es nur lässliche Sünden sind. Und jede Woche, also das ist gar nicht möglich. Was sagen Sie dazu?
1: Gut, Karl Akut ist es nicht umsonst ein Heiliger, <lacht> ja. heiliger. Ähm, ich würde mal sagen, für einen Menschen, der seinen Glauben ernst nimmt und weiterkommen möchte, und das ist, ist ja auch eine eine Entscheidung, ich möchte in meinem Glauben weiterkommen, äh, würde ich sagen, eine monatliche Beichte ist eine gute Sache. Ja? Also ich, äh, sagen wir mal so, die Kirche sagt wenigstens einmal im Jahr, ich sage, wenn jemand seinen Glauben irgendwie ernst nimmt, wenigstens zu den hohen Festen, also Weihnachten, Ostern, mal im Sommer, mal im Herbst, viermal im Jahr, wenn jemand im Glauben weiterkommen möchte, dann soll er monatlich beichten, eine Zuhörerin sagte schon, vorm Herz, am Herz-Jesu-Freitag oder so, mhm. Und wenn jemand noch intensiver möchte, kann er auch wöchentlich beichten, aber das ist dann natürlich schon, ähm, sagen wir, eine Intensität und ein Level, das muss, das muss nicht sein, aber natürlich, äh, wissen Sie, die Liebe hat keine Begrenzung, aber man muss auch nicht der Überflieger sein, man soll das tun, was, was gut passt, monatlich finde ich gut, wenn es mhm. mal treibt, äh, zwischendurch zu gehen, ist auch gut und wenn man es mal ein paar Wochen vergisst, ist auch nicht schlimm, aber man bleibt auf dem Weg.
7: Ja, bloß ich habe manchmal den Eindruck, also ich möchte noch mehr lieben, noch mehr. Und ähm, dass dann die Priester äh, eventuell genervt sind, wenn, wenn man ähm, so oft kommt, kann das sein.
1: <lacht> dann schimpfen sie den Priester und sagen, sie hat kein Recht, genervt zu sein, weil Jesus auch nicht genervt ist. Und er repräsentiert Jesus und soll jetzt gefälligst ein guter Beichtvater sein. <lacht> <Okay>. <lacht> Wissen Sie, die Priester, ich muss ehrlich sagen, dass viele Priester und auch ich lernen durch sehr, sehr gläubige Menschen. Manchmal sitzen wir im Beichtstuhl und sagen, ups, das könnte ich auch mal beichten. Ah. Also die Menschen, die beichten, bringen uns auch sehr viel bei. Natürlich sagt man das so nicht, aber äh, insofern, wenn der Priester genervt ist, der lernt auch viel dadurch. Der lernt, dass diese Person äh, regelmäßig die Reinheit ihrer Seele vor Gott sucht und dann wird er sagen, Boah, es wird mir wahrscheinlich auch nicht schaden, auch mal mit beichten zu gehen. Insofern ner ja. nerven sie ruhig.
7: Okay, zum Abschluss wollte ich Ihnen das sagen, der heilige Johannes Nepomuk für die eine Dame, der ist sogar also äh, getötet worden, weil er das
1: Beichtgeheimnis
7: mhm. nicht verraten hat.
1: Ja, Zunge rausgeschnitten, getötet, in die Moldau geworfen, weil er die ja. Sünden der ja. Königin nicht dem König verraten hat.
7: Richtig, genau,
0: ja.
1: Das mhm. war noch ein Beichtvater. <lacht> 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 einen Frau Brande, Danke, ein, ein ganz herzlichen
0: Dank. Wiederhören. Ja. Alles Gute Ihnen.
1: Eine schaffen wir noch.
0: Eine schaffen wir noch. Und das ist jetzt eine Überraschungshörerin, glaube ich. Grüß Gott. Hallo. Hören Sie uns? Warten Sie. Jetzt hab ich Ja, jetzt habe ich So, hören Sie uns? Hallo? Ja, ich
8: höre Sie. So, hallo. Ja. Mit denen sind wir,
0: wir sind Sie verbunden. Wer sind Sie.
8: Ja, ich bin äh, die Marianne von der Schweiz Grüß Gott miteinander. Und zwar wollte ich auch noch, dieser, äh, wegen dieser Dame, wo vorher, äh, wo eben diese schlechte Erfahrung gemacht hat, dass der Beichtvater da ihre äh, Sachen äh, verraten hat, wollte ich noch ein Beispiel äh, sagen. Und ich habe einen heiligmäßigen Priester gekannt, der ist vor fünf Jahren mit 92 gestorben. Und der hat mir gesagt, das Beichgeheimnis ist so groß, äh, wenn im Fall, äh, obwohl das praktisch nie vorkommt, aber trotzdem äh, ein Priester ein Problem hätte, zum Beispiel mit dem Alkohol und so. Und er wäre, in der äh, wenn er Beichte abnehmen würde, irgendwie etwas Al alkoholisiert. Der wüsste das ganz genau, dass er das nie, nie, nie verraten würde. Das wollte ich einfach sagen. Ich fand das noch so ein heftiges, also anschauliches Beispiel. Vielleicht äh, hilft das der Dame. Und das Zweite noch kurz. Äh, ich habe auch immer, ähm, brauche ich Überwindung dass ich zum Beichte gehe, aber es ist wirklich so, im Nachhinein ist es für mich immer wie ein Neubeginn. Also ich würde allen raten, wenn sie etwas Hemmungen haben, soll ich beichten oder nicht, das machen, weil das ist so eine Befreiung, das wollte ich sagen.
1: Sehr gut. Gutes Schlusswort. Nein, noch, nicht ganz,
0: noch, noch nicht ganz. Danke Ihnen, Marianne, für diesen Beitrag hier. Schön, dass Sie angerufen haben. Paul wir sind noch nicht ganz am Ende. Ich habe noch eine Frage und zwar dieses, diese berühmte Wendung Reue erwecken. Das liest man so in der geistigen Literatur, so allenthalben heißt man Reue erwecken. Ja. Und dieses Wort hat mir immer schon allergische Ausschläge erzeugt, diese diese Wendung. mehr weil ich, auch. Gott sei Dank, Ach, können Sie sie mir trotzdem erklären? Wie geht das? Ja. Also, es ist ja nichts Artifizielles. Man kann das ja nicht machen, oder? Ist ja, ja. auch kein Gefühl. Man
1: hat, man hat, wenn man das hört, also hat man ganz schnell das, das, das Gefühl, man müsste jetzt ein Gefühl von Traurigkeit haben, ein Gefühl von. Ein Gefühl. Und mhm. Reue ist kein Gefühl, sondern Reue hat zwei ganz einfache Komponenten. Es ist wirklich viel einfacher, als wir denken und auch viel menschlicher, als wir denken. Nämlich einerseits, wenn ich darüber nachdenke, zu erkennen, das, was ich da gemacht habe, war nicht richtig. Das hat mit meiner Vernunft, mit meiner Erkenntnisfähigkeit als Mensch zu tun. Ich erkenne, es war nicht richtig. Es war falsch, es war eine Sünde. Und das zweite ist, die Entscheidung zu sagen, ich möchte das nicht mehr tun. Ja, diese zwei Dinge, Erkenntnis und Entscheidung, es
2: okay. war nicht
1: richtig, ich werde mich bessern. Das ist die Reue, wie sie einfach sein sollte. Es ist halt auch sehr menschlich. Mhm. Wenn ich meinem Bruder den Nachtisch weggenascht habe und ich sehe ihn weinen, dann sage ich halt als kleine Schwester auch, oh, das war nicht richtig, das mache ich nicht mehr. Das ist Reue, so einfach. Wow. Und dann gibt es die sogenannte, da wird es zwischen der Reue, der, der, ich weiß gar nicht, wie die Liebesreue? heißt, der Furcht so. und die Liebesreue. Die Furcht ist eben, ich tue das nicht, weil ich weiß, wenn ich weiterhin so sündige, dann ist der Weg zur Hölle für mich offen und das will ich nicht, Es ist aus einer gewissen Angst heraus. Und das andere ist die Liebesreue, wo man sagt, nee, Jesus, ich möchte nicht, dass du, dass unsere Beziehung leidet, dass du in irgendeiner Weise darunter leidest, dass ich schlecht zu dir bin, ich möchte das nicht, ich liebe dich. Aber Reue ist sehr einfach, sehr, sehr einfach und unkompliziert und deshalb brauchen wir beide keinen Ausschlag mehr und wir dürfen uns freuen, dass uns das total liegt und total natürlich und menschlich ist.
0: Oh, ich glaube, Sie haben es wirklich geschafft, in diesem Gespräch Pater Klaus, die Beichte als etwas zutiefst Menschliches und den Bedürfnissen des Menschen Angepasstes rüberzubringen. Haben Sie ganz herzlichen Dank dafür. Jetzt mhm. zum Abschluss wollte ich Sie bitten, Pater Klaus, dass Sie das noch ins Gebet einschließen. Einfach für all die Menschen beten, die jetzt zur Beichte gehen werden in der Passionswoche, auf, auf Ostern mhm. und auch für alle Wunden, die in der Beichte geschlagen worden sind. Da gibt es ja auch mhm. nicht wenige.
1: Mhm. Guter Jesus, ich Danke dir von ganzem Herzen, dass du uns so nahe gekommen bist in den Sakramenten. Manchmal machen wir aus den Sakramenten einfach einen Vollzug, den wir leisten müssen, aber in Wirklichkeit bist du da. Du möchtest uns in, in der Beichte unsere Sünden vergeben, so wie du Petrus vergeben hast, so wie du die Sünderin, so wie du Maria von Magdala vergeben hast, so wie du Simon vergeben hast. Wir bitten dich, Herr, um eine große Gnade, nämlich dass wir in all dem, was wir im Religiösen tun, immer dich suchen und finden. Dass wir nichts tun, was einfach nur Äußerlichkeit ist, sondern dass es immer etwas zwischen uns beiden ist. Und wenn wir jetzt uns auf die Beichte vorbereiten in diesen Tagen und dich am Kreuz und auf deinem Leidensweg betrachten, in der Passion und dann auch in deiner Auferstehung, dann schauen wir voll stolz auf dich und sagen, Jesus, ich bin so stolz auf dich, dass du all meine Sünden genommen und vernichtet hast. Und weil du das getan hast, kann ich sie dir jedes Mal wieder aufs Neue bringen, in aller Einfachheit, ohne emotionale Erpressung, dass ich irgendwas fühlen müsste, was ich nicht fühlen kann, sondern einfach in dem Bewusstsein, du bist so gut zu uns, Du hast die Sünden schon genommen, du hast für sie wieder Gutmachen geleistet, du hast uns befreit und jetzt möchtest du, dass wir in diese Freiheit und Freude eintreten durch das wunderbare Sakrament der Beichte. Und ich bitte dich um diese Gnade, dass wir die Beichte als Licht und Freude und Befreiung erleben dürfen und dass alle Last heute geht. Das bitten wir dich, den dreifaltigen Gott, den Vater, den Sohn und den Heiligen Geist. Amen. Amen.
0: Danke, Pater Klaus. Danke für diese Sendung. Danke für Ihr Gebet. Danke für den Segen, den Sie uns hier erteilt haben. Liebe Zuhörer, es ist jetzt genug der Worte. Ich... Sagen Ihnen einfach noch, wo Sie diese Sendung nachhören können, wenn Sie das möchten oder weitergeben können. Bei uns auf der Seite www.horeb.org in der Mediathek in der Rubrik Grundkurs des Glaubens finden Sie diese Sendung in Kürze zum Nachhören, zum Herunterladen und zum Weiterverteilen an Leute, die möglicherweise auch eine Hilfe brauchen, in die Beichte hineinzufinden. Ich habe mich riesig gefreut, dass ihr heute hier mit dabei gewesen sind, am Telefon, am Radio, mit dem Herzen. Danke für Ihre Zeit, danke für Ihr Interesse und bleiben Sie uns auch weiterhin treu im Gebet verbunden. Wir beten jetzt hier gleich um 15 Uhr gemeinsam den Barmherzigkeitsrosenkranz und Gedenken der Todesstunde unseres Herrn Jesus Christus im Team verbunden mit München und Balderschwang. Schalten Sie sich auch da mit rein, bleiben Sie dafür gerne dran. Ich verabschiede mich an dieser Stelle von Ihnen, wünsche Ihnen alles Gute und Gottes Segen. Mein Name ist Astrid Mooskopf, hier ist Radio Horeb, Leben mit Gott.